0: Всем привет, это подкаст под запись В данном выпуске будет присутствовать нецензурные высказывания и слова-паразиты Все, что мы говорим, только наше мнение Никого обидеть не хотим И если так вышло, просим прощения Запись пошла
1: Все с чего-то начинают Пошло Н Нельзя же стать сразу каким-то крутым под... подкастчиком как... как зовут подкастеры? Подкастеры а
0: Как зовут подкастеров? Подкастеры? Ну да Ну не знаю, я от чуваков, которые слушают них с первого выпуска
1: Ну может быть, они удалили еще что-то Тут,
0: скорее всего, да. Тут так это, наверное, не должно работать.
1: А, да. Но, все равно, я, вот, например, ты говоришь, что, что типа, на подкастах не заработать. Да, все равно пока в России, типа, ну, относительно маленькая аудитория в плане, кто слушает подкасты.
0: <как> наверное. Я слушал чуваков вот сегодня. Они, короче, говорят, что в среднем люди, которых, которые их слушают, готовы платить максимум 4%. То есть, ну, даже если один бакс один человек платит, а ты хочешь тысячу баксов. И это должно быть тысячи человек, которые тебе платят. Если это 4%, то у тебя, у тебя должно быть их 25 тысяч по списчиков.
1: Ну да, ты еще видишь, мне кажется. То есть привыкли, например, также музыку бесплатную слушать, и привыкли также подкастики. Типа, ну, блядь, ну, это да. же все благотворительность, типа, люди записывают и типа.
0: Да. У ну, нас да, подкасты, это как бы хобби больше. Ну, хотя кто как использует, то как развитие как вот использует, Кто ну, как, да. как бы, как, чтобы продвинуться. Ну, и
1: смотря какая тематика тоже.
0: Да, смотря какая тематика.
1: То есть, смотря о чем-то говорить. Кто-то же прям реально там научно какие-то факты там предоставляет. Там, ну, типа как учебник.
0: Я слушаю, вот, например, подкаст про э, Теорию большой бороды. Там чувак просто рассказывает про космос и каких-то интересных людей зовет, которые в какой-то сфере шарят. Допустим, чувак, который занимается. По-моему, он занимается что-то Формулой-1. Ничего. Угу, вот. И все такое. Ну, то есть он только с этого, с Патреона. Хоббитолкс, они тоже только с Патреона, то есть они рекламу не размещают. То есть все, кого я слушаю, никто рекламу не размещает. Там не о чем тоже Patreon, как я понимаю. А нет, погоди, там спонсор, пока, спонсор этого выпуска есть там такой. Ну о чем
1: способ. я слушал, то что у них типа они оставляют просто реквизит свои, просто для поддержки.
0: Есть такое, есть у них еще на этом, на Яндекс Дзене у них кстати, есть, они выкладывают как бы письменно, вот. Там ну, видимо рекламу можно размещать, я так подозреваю, в Яндекс .Дзене. И Patreon, ну еще и плюс там спонсор этого выпуска там такой-то. им за это платье, конечно.
1: Блин, но все равно, мне кажется, видео, контент будет очень долго еще очень популярен. Конечно. Потому что нач... все же с телевизора началось, теперь все типа на YouTube, там Twitch
0: все. Я где-то читал, что, что э, в глазах в 15 раз больше нервных нервов, чем в ухе. Поэтому тебе приятнее смотреть, чем слушать. И поэтому я думаю, да, то, что э, YouTube, например, он, ну, там, вот там есть способ, есть возможность заработать больше, чем на подкастах. Тем более, что YouTube ты можешь посмотреть, когда сидишь дома, а подкасты когда слушаешь, когда ты чем-то занимаешься, когда тебе нельзя отвлекаться визуально. Ну, в целом,
1: подкасты популярны, на мой взгляд, там реально кто, например, за рулем,
0: как ты радио. Только тебе так. радио задолбало, что ты... там одна и та же музыка, например. Да.
1: Ну, по сути, подкаст это же радио. Ну, где-то ты... я так
0: читал, что это просто радио в записи.
1: Ты типа просто слушаешь и все. Ну, и радио тоже как бы, в записи. То есть бывает не прямой эфир же.
0: Ну, чаще всего прямой эфир. Вот. Там радиоведущие, они чаще всего говорят в прямом эфире. Там просто у них музыка, чаще всего в записи. Ну вот. да, есть такое. А тут, считай, что это может любой казуальный чувак сделать такой. Типа, я все же дома в одних трусах, чем бы мне заняться, запишу какой свой подкаст. Ну, как мы с тобой.
1: Либо можешь просто хромакей воткнуть и идти под этим, там, рыцарь сидит, а на самом деле он в трусах. Как тоже прикол где-то видел, типа, чувак, типа, ну, на Твиче, короче, записывает видосы, у него, получается, хромакей стоит, и, типа, сзади него, типа, топовый стул, короче, кресло там, типа, там, ну, дофига денег стоит. И он, типа, встает, такой показывает табуретка, просто, как бы, этот, спинку приделал, типа, топового кресла и, блядь. В принципе, все так и устроено, нет, типа, там, просто все, сейчас.
0: Показуха, сложная да. показуха. Да
1: и тем более сейчас у всех, блин, мобилы, ну, реально диагонали большие. Например, я уже даже лично, ну, не испытываю дискомфорт, например, просмотра Ютуба на честь телефон. Ну, да. Раньше, например, только на мониторе смотрел.
0: Не, мне вообще норм, типа, я... Ну, у меня своего личного компания, это, наверное, знаешь, когда вот мы с армией пришли, у меня через год загнулся ноут, и у меня с того момента личного компа вообще никогда не было. И я так привык жить с телефоном, что я уже сто лет не смотрел. Вот, ну, чисто телек мы купили, чтобы смотреть фильмицы. И все, а так я все смотрю через телефон. Ну, да. Я в OnePunch туда посмотрел через телефон. Я смотрел Netflix сериалы про Марвел этих сорвиголова, Джессика Джонс, все это смотрел на телефоне.
1: И телефон в этом плане, конечно, хорошее изобретение в плане ага.
0: функционала. Согласен. Вот я же тебе рассказал то, что. Мне нравится надо залипнуть в какие-то простые вещи, в которым мы уже привыкли, и подумать о том, как это круто, что она есть. Вот Я подумал, что вот, телефон – это же такая классная штука, мне нравится смотреть фильм и не гадать, где же я видел этого актера. Просто зашел актера этого фильма, посмотрел, где я его еще видел. Или там, блин, я не помню, как его зовут, опять же, в этот фильм заходишь. Или что-то они там показали, или отсылка к чему-нибудь. Ну, это что-то такое. То есть ты всегда можешь залезть и достать безграничный доступ к к информации. Единственная проблема, что в интернете дофига всякого говна, которая бесполезная, типа ученые обнаружили способ, как жить ну, 300 лет. Ну все равно,
1: например, тот же самый факт, например, что, типа, я думаю, загуглить более правдоподобный ответ получишь, нежели чему спросить у кого-то человека. Просто. Например, когда я был мелкий, я вечно у родителей что-то спрашивал, а сейчас я понял, что проще загуглить, чем что-то спросить.
0: Так вот, кстати, недавно тоже, э, ну и как, как не недавно, давно уже. Я только просто осознал это недавно, что я уже давно избавился от предубеждения, что родители знают все. Ну у всех же в детстве ощущение, что родители все ну, знают. Есть такое. Типа ты спрашиваешь у бати что-нибудь, он тебе говорит и ты такой, ну это факт, сука. По другому быть не может. Батя так сказал. А, как бы, но ну, чаще всего батя он действительно знает. Но когда ты у него спрашиваешь про, не знаю, про те вещи, в которых он не особо-то шарит, потому что, ну, он с этим не связан никак. Как у любой человек, он не совсем связан то. ну Батя все равно даст какой-то ответ. Да? какой-то ответ ты получил. Да, да, да. А потом смотришь в интернет. Ну нет, оказывается, оказывается, кто-то ошибается, либо Бати, либо интернет.
1: Ну да, потому что я, когда был мелкий, у меня был какой-то вопрос там, в футбольной тематике, там, типа, как правило, там, хотел уточнить. Ага. Вот. У меня была книга футбол... Ну, про футбол. И в этой книге не было ответа на, этот... на мой вопрос. И получается, я был раньше замкнут чисто один, там, один источник у меня был, например, какая-то книга, которая у меня есть. А сейчас получается, ну, много литературы просто в интернете получается.
0: Вот я тоже слышал о том, что э, люди 300 лет назад за всю жизнь получали информации столько, сколько ты получаешь сейчас за один день. Типа в журнале New York Times информации больше в одном журнале, чем вот люди, которые получали ее 300 лет назад за всю жизнь. Типа что ты вообще за всю жизнь мог понять? Картошку нужно сажать в мае, солнце восходит, по-моему, на востоке, Потому что ты не особо знаешь стороны света, да? Ну вот оттуда тут встает, ну и типа все, типа на зайца лучше охотиться, я не знаю, там, с ловушкой все.
1: Ну, видишь, сейчас уже мне кажется даже переросло слово в от переизбытка информации. То да,
0: есть... согласен. Постоянно
1: там, постоянно у тебя, то есть ты чем-то занят, то есть либо ты как бы физически что-то делаешь, либо там реально как бы, в свободное время у тебя просто мобилка, и ты типа в нее, типа зашел. На один сайт, на другое, в другое приложение, потом влево. И типа, ну, чисто как колесо сансара такое, то есть из которого не выбраться. Просто как бы нужно сделать шаг, типа отступить от этого.
0: Ну да. С этим еще связана проблема многозадачности, мне кажется. То, что люди же не приспособлены к многозадачности. Вообще никак. То есть, ну, не считая того, что я, допустим, могу мыть посуду и слушать подкаст одновременно. Ну, что-то такие вещи, которые на автомате. Допустим, ты же не можешь прочесть книгу. Ну, допустим, даже главу или абзац, точно понять смысл, что там говорится и одновременно посчитать, сколько букв А там встречается в этом абзаце. То есть ты не сможешь этого сделать. На такие вещи как бы человек не способен просто тупо. Вот. Единственная, есть фишка, что когда ты делаешь две вещи одновременно, допустим, ты смотришь, э, хрен знает, фильм какой-то и одновременно пишешь доклад, ну, допустим, Курсач, допустим, да, в шараге, в невере, вот. Ты из-за того, что твое внимание очень быстро может переключаться ну, за долю секунды, у тебя есть ощущение, что ты можешь делать две вещи одновременно.
1: А по факту ты просто переключаешься. Просто одно... переключаешься, да. Да.
0: Это как, ну, типа, телевизор может показывать только один канал за раз. Но он переключается же очень быстро. Вот. Но у тебя нет ощущения. Ну, у некоторых есть ощущение, что они две передачи одновременно смотрят, пока идет одна, и там началась реклама, ты можешь на другой переключиться. Да, ну
1: много... да, в принципе, реально, то есть, как бы Челов... ну, организм так устроен, что сконцентрироваться только на одном чем-то, ну, определенном можешь. Угу. Вот. Ну, можешь, например, реально там делать две вещи, но эти две вещи уже не будут не так получаться, как бы… Да, ты на них… Твоя эффективность будет падать просто.
0: Да. да, 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 так и есть. Причем она будет падать настолько сильно, что вот, допустим, одновременно делать две вещи, ты будешь менее эффективен, чем если сделаешь две вещи отдельно. То есть, допустим, ты пишешь «Курсачи», смотришь фильм, и в итоге ты напишешь херовый «Курсачи» и не поймешь, о чем фильм. чем если мы опять о той же теме все говорим. Ну да. Вот. Но лучше, лучше быстрее и качественнее ты напишешь «Курсач», а потом сможешь посмотреть фильмец.
1: Блин, ну так-то мозг вообще жестко напрягается, если так посмотреть. Ну да. То есть, например, ты там реально пишешь «Курсач», поставил там музыку или какой-нибудь мультфильм, просто типа для фона даже. Куча информации, куча шумов в тебе просто, и ты это все впитываешь.
0: Я, кстати, читал еще одну фигню, что, допустим, когда ты сидишь в кафешке, и за соседним столом разговаривают два человека, ну тебе типа, по барабану да, ну, говорят и говорят, ты можешь даже их не заметить. Но если ты будешь сидеть в кафешке, а рядом за столом будет сидеть один чувак, говорящий по телефону, ты на него будешь очень сильно отвлекаться. Потому что ты половину разговора не будешь слышать, и твой мозг будет сам пытаться достроить этот разговор, и ты будешь на эту фигню отвлекаться. Типа просто чувак как бы говорит обрывки текста между собой, и может быть они даже будут как бы по сути не связаны. Я этого не замечал, ну знаешь, потому что, наверное... Хотя нет, я замечал, типа, знаешь, бывает как: мы, когда я был мелкий, мы с смотрим телек, ну или с втроем с родителями сидим, смотрим телек, и маме кто-то звонит. И она сидит рядом, разговаривает. Меня всегда забавляло, почему она не уходит в другую комнату, ну, потом она стала уходить в другую комнату, но тогда-то это было не сильно так. И то есть я сижу, и я вот отвлекаюсь на разговор. То есть я не могу смотреть телек. Может быть, еще мозг как бы думает о том, что Ну фильм-то ты еще посмотришь, а разговор такой уже больше никогда не состоится. Ну, тоже
1: видишь, как бы и ты типа и не от фильма не получаешь полному удовольствия, и как бы и ты
0: не в разговоре. Есть книга Однозадачность называется Я вот ее читал. Там говорится, что там был ну, вообще посыл о том, что э, мозг не предназначен для многозадачности, что мы для этого не сделали. Не то, что мозг на самом деле разрушается, когда ты многозадачно пытаешься что-то делать. Вот. Но больше как бы смысла вкладывалось в то, что ты теряешь жизнь, когда ты пытаешься делать много вещей одновременно. То есть ты не погружаешься, ты просто гонишься за тем, чтобы сделать несколько, несколько вещей в один и тот же период. Вот, но там вот автор писал о том, что она <coughs> читала статью, и ей принесли статью на проверку, и она одновременно занималась йогой. Она не получила кайф от йоги, потому что она больше была отвлечена на статью, но так как нужно правильно держать асану и так далее, она и в саму статью-то не сильно погрузилась. А вот. потом она просто отложила статью, занималась йогой, а потом отдельно прочитала то, что ей принесли. Вот, и она сказала то, что больше кайфа испытал. Ну там тоже затрагивалась тема потока, что во время, когда человек в потоке, он не может делать две вещи одновременно. Значит, просто ну, невозможно войти в состояние потока.
1: Да. Ну, получается, даже вот у духовных учителя, получается, которые там. Мои духовные учителя, вирту... интернетовские, так сказать. Ну, простой пример, то есть, например, типа, моешь посуду, даже когда. То есть, если ты, например, будешь об... ну, концентрироваться только чисто на мытье посуды есть, и не думать ни о чем другом, например, там, о своих проблемах, что тебе там дальше делать, то даже мытье посуды будет
0: доставлять тебе удовольствие. Дальше как я раньше был, посуду? Ну, пока мы говорим об этом. Ну, это же скучное занятие, по сути, да? Ну, мыть посуду – такая рутинная работа. Да. Я когда был мелкий, чтобы мне было веселее, я придумал, что, короче, посуда… Ну, точнее, вот эта вот раковина и все, что прилагается, эта грязная посуда стоит, это территория, подверженная там, э, радиоактивному воздействию, ну или там химическому воздействию какому да. Ложки это и вилки, и ножи, там вот эта мелкая вся шняга, это люди. А всякие тарелки это уже какая-то техника. И я типа сначала мыл ложки-вилки, чтобы быстрее спасти людей, а потом технику. Ну и, и мне было вот интересно. То есть мне нравилось мыть посуду в этот момент. Потом, уже, когда мы с женой начали жить вместе здесь, мне нравилось мыть посуду по утрам. То есть я любил с вечера, чтобы там была полная раковина вообще всей посуды, которую только можно было загадить за день. С утра я просто вставал, стоял черепашек ниндзя, смотрел черепаш низ и мы вот время посуду. Ну, то есть я просто отвлекался от этого мероприятия. Вот.
1: Ну также вопрос звучал: типа, почему в детстве, типа, нам мир казался ярче, это, получается, все какие-то наши увлечения казались более интересными, нежели чем вот сейчас, типа, подрос, и уже типа не так весело все. По факту же все скроется в том, что просто реально там даже обычный, ну какой то мелочь, мы и перестали как бы уделять внимание.
0: Мы просто привыкли к ним. Я вот тоже думаю, что есть же такая вещь, как толерантность к каким-то вещам. Ну и она то как есть... бы как всей жизни у тебя <как> вот эта толерантность Да-да-да. То есть у тебя к тем вещам, которые часто попадают тебе на глаза или затрагивают твои какие-то триггеры, они уже не так сильно воздействуют на них. Ну это как вот, допустим, с едой или с алкоголем. Допустим, ты хаваешь курицу каждый день, и она тебе уже просто приелась потом перестань есть ее на полгода. Через полгода, блин, ну это вкусная шняга. Летом же также это работает, когда, допустим, к концу лета мне, допустим, шашлык уже, как бы ну, типа, ну, как бы вообще не норм. Ну, это просто еда. Уже наелся. Да, вот в мае, в июне шашлык – это прям амброзия еда богов. А по сути, как бы он как был шашлыком, он да? такой, он остается. Да, да, да. Просто ты к нему привык.
1: Да. Ну, видишь, это больше как бы уже человечество, как бы от человека зависит, как относишься к каким-то либо
0: вещам. Да. Я думаю, может быть, поэтому многие люди теряют смысл жизни и так далее, потому что им все приелось. То есть у них все одно и то же. И я читал книгу подсознание может все, что ли, называется, или сила подсознания. Там говорилось, что человек к 40 годам на 95%, если я не ошибаюсь, опять же в цифрах, он живет бездумно. То есть у него настолько все уже в рутину и включку вошло, что он едет на работу, сидит на работе, ест, смотрит телевизор, и в этот момент он не живет. То есть он как бы на автомате. Как кстати, интересный фильм Клик смотрел с Самоу да, Сэндлером. Да. Вот там же также было. Ну, это же как бы сатира, ну, да, не знаю, легория такая такого. была, на тему того, что он когда перемотал на год вперед. Для него это были такие вещи, в которых даже потом уже, выйдя из состояния вот это вот, когда пульт мотал его жизнь, он, допустим, пошел чистить зубы и автоматически перематывался. Или сексом занимается с женой, перематывается. То, что. Ну, это такие бытовые вещи, на которые даже не заостряешь. внимание. Согласен. Ну.
1: Но... Видишь, получается, реально как бы просто человек автоматизирует все процессы. Да. То есть, и он думает, например, смысл жизни теряется, когда тебе, например, что-то там не приносит каких-то эмоций.
0: Ну да. Вот. Люди потом... Ну, вот из-за этого уже среднего возраста, когда у людей начинается, они берут себя мотай. Потому что адреналин, новые эмоции. Фехерня.
1: Ну, как бы да, многие сравнивают, например, с... то есть экстремальные виды спорта вот, с этим, потому что как бы не можешь уже себя найти где-то. Вот по просто нужно поменять отношение к вещам.
0: А вот если посмотреть так, это же на самом деле э, свойство мозга, природой заложенное, что вещи, которые часто попадаются к тебе, ты к ним вырабатываешь привычку. И она сделана же это для защиты.
1: Ну и, в, и если уже в обратную сторону смотреть, это как бы уже реально как-то ну, не очень сказывается как бы на нашем бытии.
0: Просто мы, наверное, неправильно используем этот механизм. Ну, то есть мы живем сейчас... Организм не успел перестроиться к тому, как мы сейчас живем. То есть мы... У нас сейчас организм точно такой же. Ну, может быть, чуть-чуть изменился с тех пор, как 10 тысяч лет назад люди жили в общинах по 30-40 особей, там, находились на мамонтов. Сейчас мы практически тот же самый человек. И мы не можем уже жить так, как бы, как надо бы. То есть, когда ты можешь дохрена есть, ты жареешь. По сути, это нафига тебе этот жир, да? Ну,
1: в целом, как бы он был реально создан там, чтобы в голодные времена там, да. тебя мог там сохранить.
0: Организмом, да, он каждый, каждую калорию откладывал тебя в кузень, чтобы ты мог, э, если будет голодно, ты мог оттуда достать из залежи. Сейчас это не нужно делать. Потому что ты можешь. Ну, тупо, да, даже если у тебя ты не особо богат, у тебя денег не так много, ты можешь купить себе макарон за 130 рублей, 4 килограмма. И там, сколько, не знаю, 2 месяца один питаться. Ну, не 2 месяца, а 2 недели один питаться. И ты с голоду не помрёшь.
1: Видишь, у, -у. у нас же как. Многие проблемы там реальные там с питанием, как бы, по сути это базовые же при ну, вообще, то есть, там угу. потребности человека, типа кров над головой, там пи... угу. еда и всякое такое, ну да. вот. а еда она как бы из доступных там приносит удовольствие, и то есть люди просто не могут насытиться просто потому что там типа, хотят больше и больше кайфовать, вот и то есть у них все это складывают ну чисто там к еде это все сводится. Так что надо просто что-то там находить для себя какие-то новые увлечения.
0: Ну да, я тоже думаю, что должна быть просто какая-то вещь, которой ты занимаешься и и тогда наверное ты не будешь так мучиться от таких простых вещей. Много же людей, да, действительно, мы по-моему даже в прошлом выпуске об этом говорили, что много людей, которых, у которых есть все, что им нужно, по сути, ну, даже на базовом животном уровне, у них есть еда, у них есть крыша, у них есть работа, у них есть там женщина, ну или мужчина, там в зависимости, да. Вот, но они несчастливы. В чем кроется их несчастье? У них, по сути, все есть. Потому
1: что больше не к чему стремиться. Ну, нет, ты просто как бы когда ставишь цель, ну, дос, достигая своей цели, ты типа думаешь, что как бы получишь от этого кайф. А на самом деле кайф в пути к этой цели. Ну, да, в процессе. Вот. И в целом, то есть, когда ты уже чего-то добился, ты, например, ставишь сразу себе новую цель. Хотя ты, типа, даже, ну, ты можешь как бы наслаждаться, вот, как бы там ну тем чем ты уже ну, чего добился
0: вот кстати я читал книгу атлант расправил плечи рэнд вот там был главный герой один из главных героев мужик он разрабатывал какой-то супер металл который легче чем обычный и тверже чем обычный ну крепче крепче чем обычный вот и он разрабатывал 10 лет у постоянно были проколы, ну, то есть у него была своя э, сталь литейная компания, он там разрабатыв... не разрабатывал, он выплавлял всякие детали, которые у него заказывали из обычного металла, но параллельно вкладывал силы в создание своего металла. И потом он, ну, в... к началу книги он достиг, и там вот хорошо, так эмоции были переданы о том, что он говорил, мол, э, не говорил, точнее, как, как были его мысли, то что он столько времени потратил и все такое, э, то что наконец-то это получилось, то что он добился того, что хотел. И вот я подумал о том, что вот по идее эти 10 лет же это были по сути временем... Если не задуматься о конкретном нем, я не знаю, как он испытывал все эти 10 лет себя, ощущал себя. Но по сути это же дорога из страданий, о том, что у тебя вечно не получается, жена ему говорит, то, что у тебя какое-то говно, мать говорит, что у тебя какое-то говно, люди на тобой насмехаются и так далее. Вот. Я вот подумал о том, что что важнее, допустим, твоя твои ощущения во время какого-то события или воспоминания об этих ощущениях?
1: Ну, я думаю, эмоции во время. Потому что жить в прошлом, это как бы гиблое дело. Потому что вспомни себя, например, в тот момент, когда ты был, например, счастлив. Угу. То есть, и там Сейчас ты, тебе это
0: не приносит счастья, да?
1: Да, потому что как бы мы существуем только вот в настоящем угу. моменте. То есть, когда ты, например, что-то делал до этого, например, да будь даже вчера. Угу. То есть, по сути, как бы это как канал переключить, то есть ты проснулся, mm. то есть уже ты друг, ну, уже типа ты вроде и тот же самый человек, и параллельно ты типа ну уже к вчерашнему дню ты не имеешь никакого отношения, то есть ну если только там ну реально каких-то там проблем или каких-то mm -hmm. там неогреб, вот, которые ну могут за тобой как бы как бы идти по пятам, uh -huh. вот, то получается лучше жить как бы в настоящем месте. Ну, это мое мнение. Кто-то просто реально там живет живет в прошлом.
0: Есть, там... Да, много таких людей, очень много там, людей живут Да я
1: там был раньше такой-то, в советские времена было лучше. Да, раньше, да, было лучше.
0: Мне просто, я немножко другое хотел спросить. Допустим, у тебя случилась какая-то штука в твоей жизни, которая была, ну, не очень. Угу. Есть же такая поговорка, ну, говорят же так, то что потом мы над этим смеяться будем, угу. и потом через время ты реально вспоминаешь эту историю как-то ну с позитивным оттенком. То есть, допустим, когда э, мы… Два года назад с отцом он позвал меня на сплав в очередной раз, вот я тебе рассказывал. Мы когда плыли, мы набрели на какую-то корягу, мы ее не заметили, отвлеклись. Мы все повалились оттуда, с плота, ну не сплота, а с катамарана. Вот мы оказались все в ледяной воде, катамаран отплывает от нас с скоростью, с какой мы не умеем плавать. Вот, нас бредет по камням под водой, потому что она на уровень груди где-то. У нас все вещи попадали, я б, потерял... Папу, потому что он где-то там под корягой застрял, то есть, ну, я не знал вообще, жив он, не жив, и он на каком-то островке, островке потом вылез, а мы уплываем, все, мы уже за поворот зашли, мы где-то от него, наверное, на полкилометра ушли, где-то так. Я вылез, я был в панике вообще, то есть, это был уже вечер, у меня все промокло, я все снимаю, мужики вылезли некоторые, ну, то есть, вылезли-то все, по сути, в итоге, вот, но с тем, с теми, с кем я доплыл, у нас из шести вылезло двое, по-моему, или трое, вот. Там они начали огонь разводить, какой-то вещи сушить, а был, еще напоминаю, это был вечер, то есть уже темнело, это был апрель, по-моему, конец апреля был, вот, эм, и я такой, у меня, знаешь, я как в состоянии каком-то был забвения, что ли, я такой, у меня просто одна мысль была, типа, надо батю найти, то есть я снял себе всю одежду, снял сапоги, потому что, ну, такие болотники были, забродники, они вот практически до пояса были. Они водой наполнились. Я их снял, побежал искать батю. А там было болото, которое по колено проваливался. Причем там вода была теплее, чем в реке, я то есть провалился, не было тепло. Вот, я бежал дальше. По какой-то соломе, камням бежал. Мне было вообще пофиг. Я просто орал, папа, папа. Вот Потом я увидел, как проплывает другой плод. Это просто сезон был как раз той реки, когда там много кто плывет. Там проплывают другие ребята на катамаране. И они. Они, короче, батю везут. И когда я его видел, я разрыдался. Ну, потому что у меня был стресс, у меня была паника, я думал, что может батя вообще не выжил, откуда я знаю, вот. А сейчас я это вспоминаю, типа, блин, это прикольно было. И вот что важнее, сейчас вспоминать эту ситуацию о том, что тогда было прикольно. Ну типа я сейчас вспоминаю, блин, ну вот эта ситуация, да, которую я могу рассказать. Либо тогда, когда мне было хуево, или наоборот, бывают же с истории, когда э, ребенок с родителями поехал куда-то там, mm -hmm. допустим, в Италию, они отдыхали, отдыхали, а потом там родители почему-то погибли. И, по сути за 5 дней до этого они там хорошо время проводили, но он сейчас не может сразу все это вспоминать, потому что такая ситуация случилась. То есть время было хорошее, но он вспомнить об этом с хорошими эмоциями не может. То есть что лучше, испытывать хорошие эмоции тогда, или если мы смотрим на людей, которые ну, просто живут, которые не углубляются в какие-то ну, духовные мысли о том, что, как правильно надо жить. Ну, если не, в, не, не
1: углубляться, ты... имею в виду прям во все это.
0: Да, просто ты обычный чувак, который работает в офисе, ты Ну, не в офисе, неважно. Вот. Ты приходишь домой, там, живешь, вспоминаешь с друзьями по вечерам, как вы классно проводили время в, в детстве. Ну, И я как далее. бы могу только со стороны. Со своей колокольниской, да.
1: Да, то есть, например, как бы воспоминания это, конечно, ну, ну прикольно. То есть, реально, как бы у нас у всех есть воспоминания. То есть, например, я вот, например, сегодня тачку переоформлял, когда до этого, то есть, там, у меня не получилось переоформить. Но у меня прям волнение, то есть, как вспоминаю эту тему, типа, у меня там сразу так хуёво становится. Типа, блять, надо тачку там сделать переоформить, типа там прокатит, не прокатит, вот. И сегодня, получается, ее переоформил и типа заебись, и типа меня отпустила. А по факту, вот, например, то, что эмоции вот эти негативные брали верх надо мной. В тот момент. Да, в тот момент. То есть я мог даже, ну, старался как бы, выровнять свое состояние, как бы, но не, бывало не получалось. А в целом, как бы, если бы мой как бы, эмоциональный, эмоциональный фон был бы, на, ну, как бы, стабильный, то ничего бы на самом деле не поменялось. То есть, смотри, получается, ну, да. я понял. то есть я типа там, в негативы, как бы, это тоже не приносит какого-то удовлетворения. То есть если, получается, как бы, эмоции как бы, не дают тебе конечного конечного результата, так сказать типа они всегда идут за тобой пути и как бы они могут быть типа, там радостные могут быть например наоборот отрицательные вот. а сам это ну, идеально это когда ты типа ровный да ровный вот. вчера кстати у меня болел живот короче прям перед сном я короче mm -hmm. лежал вот. Есть же выражение типа вся наша жизнь боль
0: no. Вот. Я им часто пользуюсь.
1: Вот, и я прям осознал, как это, вот это выражение. Просто говорят, типа, жизнь боль, блядь, mm -hmm. ну и за этим, как бы, ничего даже не, не знаю. Ну, просто, да. да, сказал, забыл. Типа сказал, типа, блядь, охуенная цадка, блядь, типа, из контакта. Пусть я думаю, что я умный. У меня болел, короче, бок, и я думаю, блядь, что-то, ну, пиздец болит, короче. И, и вспомнил, типа, вот это выражение, типа, жизнь, вся наша жизнь боль. И начал, получается, принимать эту боль. Угу. То есть, как бы, типа, она есть, и все, как бы я с ней, то есть, ну, она у меня присутствует, я с ней не борюсь, получается, я как бы не отрицаю то, что ее не будет, типа, или угу. то, что её, она есть, или то, что ее нет, просто то, что это как данность. То есть она в данный момент у меня присутствует. И понял один момент, что осознавая, получается, свою боль, угу. ты, получается, ее принимаешь. И получается, боль уходит, потому что ты как бы ее уже принял. Mm -hmm. вот, и задумался вопрос. Ну, есть же, получается, все равно, ну, стар... две стороны, получается, кто там, получается, медицина. Есть... Э... Mm
0: -hmm. Психосоматика.
1: Ну вот, психосоматика. Я, получается, занимаюсь, ну, как бы, так сказать, прям по уму, я типа, занимался психосоматикой. Mm -hmm. вот. И многие же говорят, есть, например, лекарства, не... они как бы... Они снимают симптомы. С снимают симптомы. Ну, боль, они как бы до конца не излечивают. Они потому саму что болезнь убирают, да. они... Пока ты, я пришел к выводу, что, типа, не... пока ты не примешь боль, она не уйдет. То есть, например, ты можешь хоть сколько таблеток пить, и получается ты будешь просто зависим от этих таблеток. А боль, она будет присутствовать.
0: Ну да. А у меня, знаешь, как было? Когда я был мелкий, особенно я так делал. Когда у меня что-то болело, я начал задумываться, что есть боль. Ну, типа, знаешь, я не знаю не вот эта буддийская херня, типа что есть жизнь, что есть смысл жизни, а просто что такое боль вообще, как она работает, почему у меня это болит, и почему я это испытываю. И мне от этого становилось легче. То есть, когда мозг такой, типа, блин, а в натуре, может из-за того, что я просто отвлекался?
1: Ну, вообще, как бы я вот на прям в такую сильную медитацию вошел и прям чувствовал, как, получается, вся наша ну как бы жизнь, это получается, ну, не знаю, как, как сказать, дух, как вообще присутствие в тебе жизни. То есть uh -huh. ты же чувствуешь, что ты, блядь, живешь, там, живешь сейчас, типа там что-то мучишь, вот, и как бы она выходит просто из тебя в виде там каких-то разных, получается, мо может это быть эмоция, может быть это какое-то ощущение и также боль. Вот, может быть, получается, если так задуматься, как бы мы, у нас всегда реально в жизни боль, то есть всегда она присутствует, просто мы к ней привыкли.
0: Ну да но от слишком сильной боли. Вот, кстати, тоже, э, когда немножко пытался понять, что там Будду-то втирал все-таки. Многие же говорят, типа, буддизм. Я Буд, и мне нравится буддизм. Да, я спрашиваю, что, ты оттуда знаешь там? Почему тебе это нравится? Как ты этого придерживаешься? Ну там, это самое. Сижу и молчу пять минут. В ну день. там не говорится, что типа, блядь, бухать нельзя,
1: да типа материалист. Да, да, да. Дальний тебя буддист.
0: Кстати, по-моему. У буддистов нет такого понятия, что ты не буддист. Все люди буддисты! Все буддисты. Да. То есть просто они этого еще не знают.
1: Все мы Будда. Будда это такой же человек, просто Ну, так сказать, один человек понимает жизнь лучше, чем другой.
0: Вот, мне понравилось то, что он, когда я вот я пытался там понять, что же он все-таки пытался мне донести, он говорил о том, что в твоей жизни будут радостные моменты и будут хреновые моменты. И вот когда у тебя хреновые моменты просто не надо страдать. То есть надо просто принять, что они будут. Многие же хотят избавиться от проблем. То есть они, допустим, считают, что, как я уже говорил, что-то будет у меня, mm -hmm. и у меня не будет проблем. Вот было бы у меня больше денег, у меня бы не было проблем. Да нет, проблем будут всегда. То есть если у тебя сейчас финансовые проблемы, и ты их сможешь решить, то появятся другие, возможно, проблемы в отношениях с людьми или с любимыми. И когда ты решишь их, у тебя появятся проблемы, допустим, со здоровьем. Потом, когда ты решишь их, потом, может, опять финансовые проблемы. Или попутно сразу в нескольких фронтах у тебя все это будет. Просто не нужно страдать. То есть, если у тебя умер близкий человек или у тебя нашли рак, то, понятное дело, это хреново. И не надо себя вести так, типа, да, блин, знаешь, жизнь есть жизнь, как бы. Но типа не надо вот этого, вот этого показного оптимизма, который втирается в книгах по самоуважению, где ты смотришь на себя в зеркало каждый день и говоришь, что я, я прекрасен. Хотя внутри ты думаешь, что ты кусок говна. Вот. Просто ну, надо это принять и не страдать.
1: Ну, вообще, в целом... Ну, я с тобой соглашусь. Также добавлю, то есть, по сути, как бы радостная твоя эмоция и там негативная, это, это реально. всего лишь Это одна монета. То есть, по сути, разницы в, плане их, в планах понимания жизни никакой нету. Что это та эмоция, что это. Получается, если так взять, то нету ни радостных эмоций, нету негативных. Это просто твое отношение к текущим вещам. Вот, и получается уже как бы это мозг как бы дорабатывает все это.
0: Вот, э, когда я перед тем, как получить диплом <coughs> в универе, я не особо следил за процессом своего обучения, у меня просто был человек типа куратора, который мне звонил, говорил, надо прийти сдать экзамены. Вот, и я просто его слушался, приходил, и потом, видимо, он завтыкал, и мне сказал, за... позвонил как-то раз, и говорит, а, через... ну, тебе нужно дипломную работу написать и готовится госэкзамен. Я говорю, хорошо, когда это будет? Они сказали, через три недели. Как бы дипломная работа не пишется за три недели. Она обычно пишется за полгода-год, насколько я знаю. То есть ты находишься на научруках, ты с ним общаешься, выбираете тему, разрабатываете. Он постоянно говорит, что ты кусок говна, ты переделываешь и так далее. Вот. И когда я это узнал, у меня было три недели ада просто. Потому что я не мог не работать, у меня уже была ипотека. Я ее как раз только взял. Вот. Я не мог не учиться, потому что это уже считаю, заканчивал универ. Я не мог бросить это уже все, хотя у меня каждый раз, каждый раз, когда сессия наступала, я хотел все бросить, но мама и жена меня вечно отговаривали. Они говорили, ты потом не вернешься. Я хотел взять академ, но они говорили типа, ты знаю, как это бывает. Ты вот сейчас уйдешь в академ, потом не вернешься. Ну, и я такой, ладно. Вот у меня просто три недели ада были. Я готовился к этой дипломной работе, к гостником. Я мучился вообще невероятно. Я просто ложился в смысле о том, что как же я все это сдам, потому что ни хера не готов. И просыпался с мыслью, как же я все это сдам, я ни хера не готов. И потом все как вообще, вот именно вот в процессе до защиты диплома и гостников были просто муки невероятные у меня, душевные. Но именно в сам момент сдачи гостников и в момент сдачи диплома все как по маслу прошло, то есть вообще прям идеальнейше. То есть когда я сдавал гостники, там получается у нас было два вопроса по каждому предмету. Ну, то есть... Там, все предметы которые у нас были за время обучения по каждому из них там было по несколько вопросов в билетах вот допустим там по макроэкономике допустим и по менеджменту вот а в другом билете по-другому и третий вопрос он был практически то есть надо было не теорию уже отвечать а именно как ты думаешь решить задачу или так далее вот и а я как бы пиздец-то мастер то есть... Может быть, тот, кто меня сейчас слушает, он думает, что я хуйню какую-то гражу обычно, но на самом деле меня в основном все любят за то, что я... Ну, на самом деле, я не знаю, кто меня кроме родителей и жены любит, но как я могу это судить? Все люди со мной любят общаться, потому что я умею разговаривать. Я могу пошутить, я могу историю какую-то интересную рассказать и так далее. Все можешь. Я могу все, да. Человек-швейтарский нож. Вот. Первые два вопроса, естественно, я списал. Потому что, ну, была такая возможность. А третий вопрос, он был практический. И я вышел, и я просто с бумажки зачитал первый два вопроса, а третий был практический: там надо было ответить, эм, какие есть виды управления у людей, стоящих у власти, то есть э, виды управления, вот как правильно звучит. То есть там авторитарный, демократический и, по-моему, либеральный. Не помню сейчас, не вспомню. Типа, я все диплом сдал, мне как бы вообще по барабану все это. Вот. И приведите примеры. Этого из своей жизни. Я такой, ну, я знаю Олега Тинькова, я знаю Артемия Лебедева. Ну, приблизительно. По их интервью, потому что я их читал. И я такой вышел. И говорю то, что Чуваки, я как бы вот знаю три таких вида. Я могу вам сказать, только два примера привести. Олег тиньков я рассказал про тинькова И я разговаривал с ними, знаешь, как, как просто с чуваками. Вот как сейчас с тобой разговариваю, я просто вышел и решил для себя, что. Я не буду на них смотреть на вот эту комиссию, как на комиссию. Uh -huh. Я просто буду им говорить. Uh -huh. Потому что первых двух вопросов точно на тройк хватает. Мне этого уже достаточно. Мне главное было закончить универ, Я еще в, э, в колледже доказал себе, что я могу на четверке-пятерке закончить на ударника, и мне больше не нужно было ничего никого доказывать. Я думаю, тройки достаточно. И вот. такой, все им, короче, зачесал по третьему вопросу. Они такие, ну, меня спрашивают, я как бы немного не огрызаюсь, но я им отвечаю прям. То есть я не прогибался. Я прям говорил то, что нет, свою точку зрения доказывал. Вот. Они там были чем-то... Там был какой-то дедуля. <смех> ему что-то, наверное, лет 60 было. Он что-то пытался мне говорить. Там был председатель комиссии. Он какой-то молодой парень. ему лет 30 было 30-35 вот. было. Я рассказал. Потом они говорят, типа, а что третий пример? Я говорю, ну, третий пример я могу вам рассказать только из своей жизни, уже как этот, как личного опыта руководителей. Они говорит, ну давай. Я тогда работал с Ну, точнее, я до этого работал с и я смог рассказать, какие у меня были руководители. Потому что меня с точки на точку бросали. руководители, Администраторы у меня менялись. И я сказал им, что у меня были такие, у меня были сики. Я, за это, я это палил, я это замечал. И они такие, у, как классно. И потом, когда я уже все это сдал, я вышел. Мне поставили пятерку. Одному из, у нас было что-то 20 человек в группе. Мне одному из трех или четырех поставили пятерку. Вот. Но только вот именно за третий вопрос. Потому что им понравилось, как я им это рассказывал. Потому что ну типа я просто разговаривал. Вот. Я не отвечал на вопрос, я с ним беседовал. Вот, Потом когда я уже сдавал, э, защищал диплом, преподы подходили ко мне и говорили, ну, там, группаши сами составили список, кто в, какой, в каком порядке заходит, и преподы, короче, дрались за то, чтобы... Я сейчас не въебусь, я сейчас серьезно говорю, вот как было. Два препода между собой начали сраться, какой я в порядке должен быть. А я вообще должен был быть последний. Там группаши так решили, 22-й, что ли, или 23-й. А может, 19-й, ну, неважно. Я, я говорю, типа, как поставить меня, так и будет. А все хотели бы побыстрее стреляться. Вот. И там одна говорит, нет, ты будешь шестым, потому что сейчас придут мои... А, типа мои первокурсники, второкурсники, они хотят тебя. Я им сказал то, что ты типа охуенно отвечаешь, они должны тебя послушать. Я такой: в смысле? А я к этому был вообще не готов, мне никто не предупреждал. А на защиту диплома я вообще не готовился. Ну, я чисто писал диплом, uh -huh. вот, но я не читал, не штудировал и все вот этого не делал. А другая сказала: Нет, он будет 12 потому что к этому времени мои подойдут. Я им сказал то, что Артур охуенно отвечает. Я такой, типа, прекратите, но это знаешь, какой-то груз ответственности у меня сразу упал на плечи. В итоге я вышел что-то 12-м, по-моему, не помню. Один из преподов был недоволен. Вот. Но я там уже немножко как будто бы закосипорил, что ли. То есть, я отвечал на вопросы так, что в итоге между собой два председателя комиссии, два члена комиссии сраться начали. Пытались интерпретировать то, как я отвечал. А я отвечал максимально уклончиво. То есть э, сидят вот эти председатели комиссии, э, члены комиссии председатель, сзади сидит мой научный рук. И мне задают вопрос, я отвечаю, а он за такой, типа, пальцем мне показывает, мол, неправильно отвечаешь. Мне, мне говорят, что я не понял, переответьте на вопрос. Я отвечаю опять, но уже по-другому. И как бы три разных ответа дал на один и тот же вопрос. И они там между собой начали сразу, в итоге меня отпустили. Вот. И то есть само по себе мероприятие, что защита диплома, к чему я вообще все это вел, что защита диплома, что госэкзамен, они прошли вообще максимально гладко. То есть мне и там, и там по пятерику поставили, у меня все было классно. Но вот именно момент подготовки ко всему этому был вообще жуткий. То есть я боялся, что я не вывезу. У меня, знаешь, у меня было ощущение, что вот настанет момент того, что я сдаю все вот это, и потом пропасть, вообще неведомые какие-то края. То есть, у меня не было мысли о том, что потом жизнь все равно будет у меня. Типа, знаешь, как я все это сдам, начнутся титры, все, как бы фильм окончился. То есть, вот чисто так у меня было. Даже, знаешь, после армии у меня такой. Когда мы служили, у меня не было ощущения, что у меня будет жизнь после армии. То есть я вообще даже не мог себе представить, как я буду жить, хотя сколько уже прошло? Пять лет почти. Да. И как -то, как то живу?
1: Ну тут видишь, да? Получается... Преподаватели же разные сейчас бывают. То есть, например, кому-то на на ну, достаточно реально вот своими словами объяснить. Таких, уважаю, рас таких рассказать. А, вот, например, старые школы, они же там реально вот, типа, как написано в учебнике, так, так и должно и говорить. Быть. Суть, как мне кажется, вот когда реально зубришь, это же вообще то есть, особо как бы не вникаешь даже. Да,
0: есть два способа ответить на вопрос. Первый ⁇ это заучить, что было в книжке написано, а второй ⁇ это понять, что было написано в книжке, и ты уже можешь когда своими словами объяснить. И, как мне кажется, я считаю, что это правильный ответ, правильный ну, способ, это второй. То есть, когда ты понимаешь для себя, как это происходит, и ты ну, даже с матюками можешь объяснить, как эта ситуация работает, Там, когда тебя спрашивают, что такое макроэкономика, и объясните на примере. И ты это можешь объяснить, а не терминами из Википедии то мне кажется, это намного ну, лучше. Потому что если ты умеешь отвечать только как написано в Википедии в книжках, то цена тебе столько, сколько стоит книжка, в которой написан этот ответ. Потому что ну, нахрена это вообще нужно, если это в книге есть? А если ты можешь найти этот ответ, запомнить его и понять, и потом своими словами переобъяснить, и кому-то объяснить еще даже. Потому что я не вижу смысла в накоплении знаний, я вижу смысл, если ты что-то понял, узнал и можешь донести это другим. Вот, то второй вариант намного лучше. Я даже где-то читал, что есть какой-то препод, или где-то в Удивире, говорю, я не помню. Он во время экзамена отрешал на 5 минут в библиотеку выйти. Почитать? Да, он говорил то, что если человек знает и может найти информацию, то это намного лучше, чем если бы он ее запомнил.
1: Ну видишь, как бы на руку тоже тебе сыграл, потому что, например... Во время экзаменов, наоборот же, бля, у всех, наоборот, типа паническая атака начинается, то что, то, что там реально yeah. ты забываешь то, что сказать. Вот, и получается, если ты зазубрил, реально ну, ре, нереально вспомнить, не Из-за стресса у тебя, да, да все получается, там реально только если ты там своими словами можешь объяснить. А если, ты, получается, не можешь как бы свои мысли высказать, ну, как бы, как ты понимаешь вообще вот эту, вообще тему, то реально там ты обречен на провал там или там... Потому что зубрежка, она не запоминает. Тройку получишь, короче. Да, тройку получишь.
0: Только у меня была такая старичка в школе. Она такая, что вот это вот такое? Что было в такой-то период? там С такого-то по такой-то год. Я начинаю объяснять. И она такая, нет, как в учебнике, говори. А я не помню, блядь, как было написано в учебнике. Я же вам не, блин, диктофон. Я же не какая-то машина по запоминанию слов. Я человек, который ну, пытается понять. Не знаю, как и все люди. Мы пытаемся что-то понять.
1: да. Главное понимание они... Что они там, другое.
0: Все остальное это приходит и уходит, а понимание остается.
1: Ну, по сути, с пониманием как бы реально, то есть дольше это как бы в памяти твоей отложится.
0: Да. Но мне кажется, мало понимания нужно это еще приметь на практике. Потому что если даже что-то понимаешь на 20 лет, ты не юзал, то это и забудет все равно.
1: Смотри, вот получается вышло два грандиозных финала, которые люди ждали ну, дофига лет, да? Туда. Вот сейчас Игра престолов и мстители. Вот я подумал, они реально, вот я сейчас взглянул на них, как будто реально, как под копирку, примерно с одинак... ну, как бы одинаковые финалы вышли, нет? Такие спокойные, размеренные, чисто на, на лояльную аудиторию, которая не ждала там каких-то всплесков эмоций, там, бурю, чего-то. Просто они завершили, как бы, историю.
0: Думаешь, они одинаковые. Там в конце, по-моему, шквал просто каких-то взлетов и падений эмоций был, нет? Ну, Но сейчас, погоди, сразу скажу то, что если ты, блядь, чувак, который слушаешь, не смотрел ни то, ни другое, то лучше ставь э, паузу и иди смотри, потому что сейчас будет спойлер точно. Ну, Продолжаем. Да. да, в принципе, там был файт,
1: там был файт, а в целом в конце, типа, как бы все на мировую вот так улеглось. Ну, так и должно же
0: было закончиться. Мы же не... Лавкрафта, блядь, смотрели экранизацию, где в конце главный герой оказывается, ну, в ебенях где-то в очень хуевой ситуации, и типа главное зло вселенной все-таки побеждает.
1: И как бы все равно, вот, например, концовка. И там, и там концовка, и у меня нет такого, что типа я либо капец как расстроен, то что прям как-то стремно, и нет такого, что прям вау, как они типа все красиво сделали.
0: Обля. Да, согласен. То есть, у меня, допустим, вот Игру Престолов там. После каждой серии э, везде валилась на информация о том, что фанаты недовольны, фанаты требуют подписать петицию о перевыпуске и так далее. Вот. Но у меня, допустим, не было ни за одну серию, пока я смотрел, не было такого, чтобы я такое думал, что за говно. Ну да. Типа, что за, за шквара я сейчас только что посмотрел. То есть, как это они тянули 7 сезонов так хорошо, ну или сколько там, 5, ну, которые считаются хорошими, да, которые с книгой еще были связаны, а в конце говно. У меня было просто ощущение всегда то, что, бля, нихера себе. Единственное, когда Дэйнерис начала палить город, сейчас, задним числом, я понимаю, что это нужно было сделать Дейнерис, то есть, ну, по сюжету, по логике, ей нужно было спалить город, чтобы Джон ее завалил. И чтобы потом Бран сделали. Чтобы кор... типа логическую концовку. Да, да, было. иначе, иначе, ну, типа, она бы, допустим, не спалила город. Она бы стала королевой. И че вы. Ну, вот она бы стала королевой, а. Как бы развивалась дальше судьба о том, что Джон все-таки истинный Таргариен, который главнее ее патрону, Как бы развивалась эта ситуация, ну, типа там, э, вот конфликт между Сансой и Дейнерис, э, Вот все вот это бы, скорее всего, сбежал, ну да ладно, похер, там, Серсею там с Джейми завалил и так далее. Как бы Тирион с этим жил, да, его бы завалили? То есть многие были бы пипец как недовольны, мне кажется, больше. Если так посмотреть,
1: то вот, например, то, что в самом конце только же начало ну, то, что там Джон снова Таргарин, Таргариен всякое такое. Ну это... да, в конце Это сделали специально, просто сказали то, что он Таргариен, чтобы его, блядь, дракон не сожрал. Блядь, просто его, как бы, дракон не съел и, в принципе, все. И, как бы, особой роли ты не сыграл. Ну,
0: еще, мне кажется, это сделано для того, чтобы больше раскрыть персонажа Дейенерис, потому что Иначе бы у нее так крыша не поехала. Она же начала съезжать из-за того, что, мол, я столько времени шла, 7 сезонов, а тут у меня, оказывается, есть чувак, который главнее меня. Я думаю, что с этим тоже связано. Но знаешь, у меня больше вопросов, знаешь, чего? По поводу вот книги. Я же читал книгу. И мне вот интересно, что в книге там есть еще один Таргариен, которого, когда Безумного Короля завалили, ну, отца Дейнерис, по-моему, это был отец мой, вот, там еще какого-то младенца разлупасили. На самом деле, там подменили каким-то другим младенцем, а истинного Таргариена вот этого забрали. Я не помню, как его зовут. Его забрали, его воспитывают, и потом его вроде как везли на э, помолвку с Дейенерис, чтобы они вместе правили. Возможно, их обоих скрафтили в одного персонажа. То есть, ну, в сериале, в смысле. Скрафтили, чтобы ну, не разводить много людей, потому что в этой же книге можно наплодить кучу людей, а в сериале же для этого каждого актера надо искать. Сам, Если да. это так, а Джона в конце написанной книги уже завалили, и он не Таргариен, то он умер. То есть он не воскреснет. Ну, либо воскреснет, но по какой-то другой причине. Во-вторых, то есть, а если он воскреснет, да, то будет аж три торгарины. как они будут между собой ситуацию все эту делить? А, во-вторых, а, что там было во-вторых, у Роба Старка, который на, кра на красной свадьбе, помнишь, его завалили с mm -hmm. женой, его жена не поехала, ну, в книге она не поехала на свадьбу, то есть она жива, и у нее есть, она беременна кем-то. Мальчик, девочка, неважно, этот ребенок главнее будет по этому, по статусу для Винтерфелла. То, что он сын короля. Ну, если это пацан, да, то сын короля. То есть Санса уже здесь никим боком не приплетешь, потому что она девчонка. И бран точно. Бран-коллега, да. Ну, он как бы брат. Он младший брат, и он может быть. Он может стать наследником только по, Винтерфелла только после того, как э, умрет, допустим, сын Роба, либо, если это родится девочка. Тогда, да, у короля не было наследника, значит, следующий брат. Вот. И то есть там охренеть, как много конфликтов. Хотя Мартин, у него спросили, типа. Тупой вопрос, конечно. А что, книга будет такая же, как сериал, так же закончится? Он все должен был ответить: Да, не читайте мою книгу, все
1: будет так же. Ну, кстати, он прикольно сделали прям реально, что как бы совсем. История вроде одна, а как бы, как бы сюжет совсем другой. Да, другая интерпретация. Да, Параллельные вот, вселенные. То есть,
0: получается, можешь реально и книгу по -по почитать, и сериал посмотреть. Единственное, если кто-то сейчас реально решит прочесть книгу, я рекомендую посмотреть первый сезон, а потом читать уже книгу, потому что книга, первая книга и первый сезон это вот один в один, блять. По кадру практически там все одно и то же. Разницы абсолютно никакой нет.
1: Ну, кстати, если ты, например, не смотрел Игру престолов, то. Наверное, лучше книгу почитать, нет? Типа да, такой я типа, думаю, да. типа. сначала представляешь, как героя выглядит у тебя в голове, а потом ты типа, смотришь такой сериальчик. Ну, конечно, это сложно сделать с таким хайповым сериалом, как да, Игра Солнце. Типа, уже там реально как там Джон Сноу знает там 10% населению, там знаните, чем Путин уже встал. Вот, и там Дениэвис и всякие остальные.
0: У меня, знаешь, какая проблема была? А, есть же, ну, серия книгов. Книгов, блядь. Угу. Я не русский, я могу. А, про «Темную башню» у Стива Кинга. No. Вот. И сняли фильм. Вот. И главную роль в фильме э, стрелка играет Эдрис Эльба. Негр. Uh -huh. Вот. А когда я читал книгу, главный герой белый. Я читаю книгу, и я не могу себе представить. Ну, то есть, я, я как бы посмотрел э, трейлер, я думаю, блин, прикольно. А я обычно, если вижу какой-то фильм прикольный, ну, о котором все говорят, я еще первоисточник. Если такой есть, какая-нибудь книга, я читаю книгу так прикольно, не знаю, мне так больше нравится. Вот. И я не мог читать и представлять кого-то другого. Я прям пытался представлять как бы, ковбой Мальборо там или клинт да, потому что они больше, мне кажется, подходят. Но я не мог отделаться от мысли, что это негр. Я представлял Эльбу. И когда я читал, я там говорился, что типа на его светлой коже появился загар. Я так ну, в смысле? А потом, а, ну да, точно.
1: Ну, здесь же видишь сейчас, не знаю, насколько, последние лет десять, Реально ну, как бы при съемке фильма, сериала, то есть много внимания уделяется, например, там для критиков, да. которые там типа социальные проблемы и всякое такое. Ты, например, сейчас, сейчас модно снимать. Да, я сейчас смотрю, вот, смотрел «Настоящий детектив» первый сезон посмотрел, ну прям реально топовый, офигенный сериал, ну uh -huh. пер первый сезон. Вот. И получается начал смотреть второй сериал, ну, сезон. И там реально, и просто как подборка такая жесткая, типа чувак гей. Жень, ну, девушка, там, феминистка, короче, там у другого чувака проблемы, там, получается, там, с, ну, с ребенком у него, там, получается, там, развод, все такое, <сёк> вот, и прям реально, как бы, просто хотят впихнуть все, все наши текущие проблемы в сериал, но, видишь, мне кажется, это сказывается, ну, возможно, не, ну, как-то негативно, нет, то Я... есть не так, как бы раскрыть, например, персонажей могут, например, нежели, если бы они снимали просто как бы, как хотелось бы.
0: Я думаю, да, потому что уделяется... Опять же, распыление внимания, видишь. Они уделяют внимание не то, что сюжету, а то, что блин, а почему у нас нет гея? Нас же, блядь, засудят. Знаешь, что меня забавляет? Когда где-то выступает или приходит какой-то чувак, говорят, этот человек гей из Швеции. А кто-нибудь, вот, блядь, говорит, этот человек натурал из Испании. Почему? Если люди хотят то есть я сразу ремарку такую внесу. Я не считаю, что у мужчин и женщин разные права, что там женщин, допустим, ниже. Или я не считаю, что у негров меньше прав, или что у геев их не должно быть, у них меньше прав там. Я как бы ко всем отношусь ровно, потому что долбоебы есть везде. Долбоеб может быть белый натурал. Долбоеба может быть негр-гей. Долбоеба может быть просто гей. Ну, то есть, а может быть нормальным человеком. Я всегда думал о том, что... То есть я так считаю, что если мне попадется в, ну, в кругах каких-то по Чувак, и он окажется геем, но он будет нормальный. То есть смогу с ним поговорить о жизни и так далее. У мне вообще похуй, какой он сексуальной ориентации. Да То это есть... же, конечно, это просто. Просто почему-то вы. Ну, я, я понимаю, почему это люди так сейчас подняли, потому что до этого века всех их гнобили. Потому что белые мужчины были превосходствующей расой. А, ну, видом, как хотите называть. Вот. А сейчас, типа, они хотят себя тоже прав, хотя, по сути, у них есть права. Ну, видите, зато они,
1: получается, сейчас как бы перейдут такие. такой Отрезок пути, который, например, сейчас типа все там хаят, например, например, там, ну, не традиционная ориентации там и женщины и мужчин. А потом, как бы, в будущем это, получается, уже как бы будет нормой.
0: Ну да, это какой-то пик такой сейчас, который просто да. надо пройти.
1: Ну, через который нужно пройти. Ну, прям так такие прям шумихи жесткие, прям из крайности в крайность, получается. Да, это просто другая
0: крайность. Вот к чему я вел-то. О том, что люди хотят, чтобы у всех были равные права, но заостряют внимание на неграх, женщинах и геях. И то есть, там. Вы не можете меня уволить, потому что я гей. Но как бы я же не могу предъявлять, вы не можете меня уволить, потому что я натурал. Почему-то это не является детской причиной. И вот это, помнишь прикол? No Man's Sky, помнишь игру? Ну ее хайповали вообще жестко, там ее форсили везде. В итоге, ну оказывается, что она говненная оказалась.
1: Нет, чего то не помню.
0: Это, короче, игра, там она ты летаешь по космосу, что-то добываешь, ищешь центр вселенной, что-то такое. Я не особо углублялся, потому что в Steam у нее рейтинги просто невероятно низкие. Все сказали, что она запоротая, она стоит что-то 2000 рублей, а это непомерные бабки. Вот. Короче, когда создатели игры сделали ее, они там такой диск, короче, они написали мне на No Man's Sky, и типа вся команда такая радуется, и там написано, типа, мы ее сделали наконец-то, в Твиттере они уже. И там начали, знаешь, -то комменты появляться? Что-то у вас белых слишком много. Чувак просто, знаешь, ответил, типа, мы брали людей не за внешний вид, а за то, как они умеют работать. Потому что ну реально смысл брать чувака только потому, что у него другой цвет кожи, чтобы он просто был. Да, чтобы он просто был. То есть, это, знаешь, это я где-то читал, опять же, я точно не помню, когда... Э, все, вздох, короче, кальян. Э, когда после советского после распада Советского Союза в Латвии очень много было организаций, и, в которые брали людей, не, лат, не латышов, не латышей, вот, не латышей, до да, сорян. Если ты латыш, не обижайся. Э, не латышей. Вот. И всех, кто начал напрягать, то, что работают какие-то компании, а там, там русские, там, допустим украинцы, Беларусь, И появилась такая должность, ее называли штатный латыш. Типа, ну просто надо хоть куда-то взять э, латыша. Заметил то, что сейчас везде, даже в комиксах, есть такая херня, что если появляется супергерой, то он должен быть геем, лесбиям. Ну, обязательно какой-то должен быть геем, лесбиям. Ну, типа того.
1: Ну, удовлетворить получается большинство населения, так сказать. Да, потому
0: что они такие говорят, мол, а что это он не лесбуха? Ну, она. А че это он не гей? По-моему, если не ошибаюсь, женщину халку сделали то ли би, то ли лизбухой.
1: Ну, это, конечно, я думаю, временно. Серно. Я на это надеюсь, да, о том,
0: что люди поймут, что какая нахуй разница, как ты выглядишь и какая у тебя мировоззрение, что не. Мое мой главный критерий я общаюсь с человеком, потому что он не долбоеб. Я могу судить только по своему уровню долбоебизма. Вот, то есть, если человек нормальный, я буду с ним общаться.
1: Ну смотри, да, я даже это смотреть на Запад, получается, как бы уже все изначально оттуда берет ну, в целом, как бы там. Да, ну к там, нам идет все Развитие, да. то есть, и всякое такое. То есть, я думаю, как бы скоро, ну в ближайшие какие-то там года там будет это все и в России.
0: Да, ты сейчас типа, ну уже какие-то зачатки есть. Есть же бабы, которые типа, я феминистка третьей волны. Ну, охуеть, и чё?
1: В России, наверное, это все более, когда этот, наверное, будет более скрыто, наверное.
0: А просто тебя нахуй могут поставить с твоими претензиями. Ну, да. да. и так любому скажут.
1: Да это также получается. У нас же тоже есть там штрафы за оскорбления, получается. Чувствующее-то не вообще оскорбление.
0: Да. Но вроде как административно есть. есть. Но в... оно не работает. Ну, это не работает, получается. Да.
1: Как бы у нас много чего есть, но ничего не работает.
0: Ну, да, знаешь, потому что ну, это же надо контролировать, так кто это будет делать. Слишком много вещей, на которые нужно больше людей, больше ресурсов а их просто тупо нет у нас так проблем полно типа у нас вот тачки угоняются думаешь ищут тачки нет если просто мент идет по улице и видит то, что бля по-моему походит под описание я нашел все я не хочу принизить никого я просто реально понимаю что у меня у батила знакомого угнали тачку он пришел в ментуру к своему знакомому говорит, типа у меня угнали что делать тот говорит ну ты можешь написать заявление но типа видишь какая кипа а там типа ходит огромная кипа говорю все это угнано ну типа заявление о угнанных тачках он Говорит, мы просто тупо физически не справляемся слишком много людей у которых проблемы и слишком мало ментов, которые могут это решить. У нас, ну, ну, что такое?
1: Наверное, чисто если там обращаться к частному детективу.
0: Э, но он ничего не может, у него правки нет. Ну, все, ну, к... А, базе... решил дачку найти, например? Ну, да, типа, Ну да, да он думаю, будет... База данных видеть. Да, 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 к Шерлоку он обратился, он там да. по запаху твоих духов и прилег, где твоя машина. У
1: нас в России есть детективы частные.
0: Ну да, по-моему, это шняга работает. Да, по-моему, это. Там я где-то читал о том, что у них работа такая, знаешь, типа. Мне кажется, моя жена изменяет или а, типа ну, они
1: типа в основном следят. Да, да, да.
0: Или сделай так, чтобы найди доказательство того, что моя жена изменяет, потому что мне нужно не развестись. А если она не изменяет, то по обращенному договору все пополам. Ну что-то такое. Или типа следи за моим ребенком, чтобы он никуда не ввязался. Все. Типа, ну такое. Нам не бывает такого, что знаешь, есть картель наркоторговли Давай расследуй.
1: Ну это мы не знаем.
0: Ну этим занимаются ГНК. Этим не занимаются частные детективы. Да он и не возьмется, блядь, прикинь, сколько надо ему денег заплатить. Да и как бы менты сами с этим справляются. Считаешь ли ты, что переход на красный свет или на через дорогу в неположенном месте, это формирует привычку нарушать правила в дальнейшем?
1: Ну, смотря здесь тоже, смотря как получается относиться к этому и вообще уведомлен ты или нет. Если, например, если ты не знаешь, что это как бы вообще ненормально, там переходить на красный свет. Ну, у
0: нас есть такая херня, как незнание законной не свободы ответственности. Ну, Нет. я
1: имею в виду, это ты же прям говоришь про психологию человека.
0: Сейчас да, про психологию. Нет, я... вот видишь, это тоже ведь твое воспитание, где тебе говорят: да давай перейдем здесь, типа до. Да... Меня... Типа просто я водитель, да, и меня напрягает, когда люди переходят в неположенном месте. То есть там до пешеходки 100 метров, пройди ты по ней. Нет, он пойдет по дороге, где еще оживленное движение и так далее. Я про то, что смотри, вот сейчас я, допустим, перешел в неположенном месте дорогу, а завтра родину продашь? Ну, нет, шучу. А завтра, допустим, ты там обсчитаешь кого-то. Или, допустим, вынес жову из магазина. Ну, там, нечаянно, да, или там консервы положил в карман, забыл, чтобы тебя пробили. И ты такой, да похуй, пошел дальше. Ну, и так, может быть, и дальше же. То есть, ты где-то потихоньку чуть начинаешь наебывать, и у тебя как бы это накапливается. То, что... Ну,
1: Здесь... мне кажется, это больше даже... Не могу прям прямо сказать, что как бы это связано или не связано, что ты там mm -hmm. будешь нарушать, но я больше как бы ассоциируюсь с глупостью человеческой. Ну да. То есть, как бы, ну, это все в целом глупо, например. Там. Нет, вот я же например, много не например, еду как бы на, по проспекту, получается, там, сколько? 6 полос, получается, mm -hmm. и там пер переход, получается, через 20 метров, и женщина стоит посередине дороги. Вот. вот здесь получается уже, как бы, ну. Это ладно, я думаю, там как бы. Разные перекрестки бывают. То есть, например, бывает там реально, где пусто, там как бы никого нет, там как бы я... Ну, можно перейти. Лично я как бы сам, бывает, перехожу. Ну, а в целом, вот до таких прям опасных, то это глупо. То есть перебегать. Например.
0: Ну, не знаю, я даже ночью, допустим, если передо мной светофор красный горит, я не перехожу. Я жду, когда загорится зеленый.
1: Ну, я напишусь. Наверное.
0: Я просто считаю то, что поведение... Создает привычку, а привычка потом влияет на твою жизнь. Ну да. То есть. Я, как бы. Мой вопрос был немного глубже, чем то, что Действительно, ты переходишь на красвет, все, блядь, расстрелять твоего пидораса. Нет, я про то, что. Допустим. Блин. Какой бы пример привести? Ну, допустим. Хуй знает. Блять. Что, в этом нет, похоже, никакой проблемы. Я даже пример не могу привести. Нет, я про то, что смотри. Ты, допустим. Делаешь что-то. А, ну, допустим, не чистишь зубы, да, по вечерам угу. Ту, привычка. Потом ты перестаешь там. Ну, это, это как бы лень, да? Ну, ты да. же не просто так не чистишь, ты же не ведешь с собой в голове спор о том, что энергии больше потратится на то, чтобы пойти почистить зубы, вместо того, чтобы лечь, сэкономить эту энергию, а потом отложить бабки. А то, что тебе сначала лень почистить зубы, потом тебе ну, лень лишний пер, раз помыться в душе. Да. Да? да, да, да. Потом нарушается твоя защитная оболочка организма, ты начинаешь болеть и так далее.
1: Да и в целом ты получается уже запускаешь самого себе и да, свою жизнь, типа, да, 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 да. ну как бы типа, нельзя там получается навести порядок в самом себе, пока это свое окружение типа не наладит mm -hmm. такого. Ну это также связано и со всем остальным, то есть везде там как бы нет такого, что типа это, там реально там дорогу перешел на красный свет и капец там произойдет какое-то такое. Все загорит, весь город да, загорится. То есть, Прям ты стал плохим человеком, на тебе сразу такой над, над твоей головой титул, ты что ты, блядь, там переходишь на красный цвет. Нет. Постепенно-постепенно, а да, то есть набирается там сегодня посуд не помыл, там завтра там носки. Мусор не вынесет да, да. и, и постоянно это как ком получается.
0: Да. Вот. Это же как есть эта история, эта китайская поговорка. Там, Лошади не забили гвоздь в подкову, потом выпала подкова. Из-за этого гонец не смог доставить письмо, из-за этого генерал не смог произвести нападение, из-за этого проиграли войну. То есть вся проблема в каком-то ебаном гвозде.
1: Ну да, и ты можешь потом уже в, буд в будущем сказать, блядь, что-то моя же скатилась. Да, да, да. да. Не То непонятно.
0: есть это же все какие-то маленькие процессы, у нас же не случается, ну чаще всего, не случается какой-то лютый пиздец, из-за которого твоя жизнь просто наебнулась. Ну да. да, бывают ситуации, когда у тебя все хорошо, а потом у тебя хата сгорела, у тебя денег нет а квартира была не застрахована, и что-то все по наклон скатилось. Но если ты человек, который умеет решать свои проблемы, и который привык к тому, что... Ну, или был готов к тому, что случится такая шняга, то все как бы плохо. Вот, вот кстати, вот к чему я пример, какой пример хотел привести. Допустим, вот, условно, мы с тобой зарабатываем по полтиннику, да, uh -huh. к примеру. А, у тебя есть привычка откладывать 5000 каждый месяц. Uh -huh. У меня нет такой привычки откладывать 5000 каждый месяц. Я uh -huh. просто въебаю все бабки. Uh -huh. Вот, то есть я иду и так увидел, блядь, это же KFC нахуй хочу пожрать. И пошел, пожрал в KFC, и там, ну и там.
1: Ну, понял,
0: да. Да, и такие мелкие траты у меня были. Ты откладываешь, у тебя со временем появляются бабки, ты умеешь откладывать, задумываться об отложенной выгоде, о том, что сейчас я немножко ужмусь, не так сильно, но в дальнейшем у меня что-то будет. Ну, ты, допустим, копишь на тачку новую или на квартиру, вот. ну, или на поездку, неважно. Вот, а у меня такого нет. А потом из-за того, что у меня нет ощущения, что нужно какие-то вещи откладывать и думать о будущем. То есть, по сути, я же не думаю о будущем. Но если думаю о том, что, типа, бля, как все будет в будущем плохо, или нас захватят люди, роботы и поработ... поработят. Вот. Из-за этого у тебя формируется мышление о том, что нужно делать что-то, чтобы в будущем было лучше. Вот. А у меня нет. А потом, когда приходит время, мы с тобой договорились поехать в... по Европе, допустим, в тур, у тебя есть бабки, потому mm -hmm. что ты смог накопить. А у меня нет, я беру кредит, вот, и у меня как бы появляется ощущение о том, что не нужно делать, чтобы что-то получить в будущем, если это можно сделать сейчас, а расплатиться когда-то потом. И потом я набираю эти сраные кредиты и я в ебаной жопе, потому что меня преследуют коллекторы и я даже не могу себе открыть дебетовую карту, потому что даже если адресует. не
1: преследуют, ты просто в кредитах, да, и ты также не можешь уже откладывать.
0: Банк. Да, 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 вот, и вот, вот к чему я все это вел, о том, что ты можешь дисциплинированно, дисциплинированно относиться к тому, что будет в будущем как-то планировать, а я нет. И у меня сейчас жопа... Абстрактный я сейчас в заднице, потому что он без бабок. А абстрактный ты живет нормально, потому что он может делать что-то. Просто это опять же формирует привычку не то, чтобы тупо откладывать бабки, а в том, чтобы сейчас, допустим, не поиграть в комп, а сесть, начать изучать английский, чтобы в дальнейшем, если мы опять поедем в Европу, я мог пиздеть. Или а, вместо того, чтобы пойти побухать, я могу сейчас заняться самообразованием по работе, you... uh -huh. какие-то новые фишки выучить, чтобы еще больше зарабатывать. Или под несколько... Вот, я вот про это имею в виду то, что из таких маленьких вещей, которые ты делаешь каждый день и даже не замечаешь, формируется твоя жизнь.
1: Да. Согласен.
0: что то вот я нихуя загнул. Ну, так one
1: yeah. mm оно и есть. Как бы все как бы из мелочей складывается. Да.
0: Вот, мне, кстати, тоже пример нравится о том, что. Когда на улице у тебя тачка, допустим, ну у тебя же тачка сигнализации, uh -huh. вот когда снег падает, тебе тачка пищит о том, что на нее снег падает. У меня нет. Вот. А потом ты на следующее утро вышел после снегопада, и на ней огромная-огромная куча снега. А если бы она разом упала, она бы запищала у тебя, а то, ну, там сколько килограмм 20, наверное, снегом на не За... нее да. Вот, вот. То есть мелочи незаметны такие, Они, ты даже их ну, не замечаешь, то, что, ну, снежинка упала, да и похуй. А когда все это разом, и ты смотришь на это в прошлое, то ты понимаешь, что что-то, блядь, из мелочей вот этих вот нахуй вертелось. Ну да. Как ты -то тонко сказал, что я распиздельный.
1: Записались. Записались.